0: Bienvenidos. Primero les pido disculpas por esta ausencia, pero bueno, por el periodo de elecciones, para el referéndum que hubo en Uruguay y temas personales hicieron que estuviera ausente por este tiempo, pero como ya verán, estamos de vuelta. Hay una cosa que está pasando en el mundo y es lo clave que es la economía. Todo al final es economía y para que tengan en cuenta, el principal empleador del mundo es el Pentágono, pagando 2 millones de salarios entre militares y civiles. Y el único fin que tienen es proteger su poder económico. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, obviamente lo que pasa en la potencia mundial repercute en el mundo. Si sientan bases militares, es por eso. Si están los buques de guerras en los océanos, es por lo mismo. Y los cazas en el espacio aéreo. Todo es para proteger su poder económico. Hoy, para que entiendan qué está pasando, vamos a hablar del presente económico mundial y por qué nos afecta a todos. <risa> Esto empezó como una guerra comercial. Ahora hemos empezado a dar tiros, pero en realidad aquí esto es una guerra económica. Y el objetivo es derribar al dólar. Es el dólar el ataque. Jamie Dimon ha dicho que está preparando al banco que dirige para enfrentarse a lo que llamó un huracán económico. Eh, Y de la inflación, que bueno, recordemos, tenemos la inflación más alta... En los últimos 40 años acá en los Estados Unidos, un 8.3% interanual. Estados Unidos está en una situación económica de emergencia y delicada. Hay que tener en cuenta que está bajando el poder del dólar como moneda de reserva. Y eso pasó en muy poco tiempo. La invasión Rusia-Ucrania, que fue el último episodio que tuvimos, fue un factor primordial y hoy le queda el 70% de la reserva de divisa en el mundo en dólares que cayó en los últimos registros al 59% porque es un dato importante y fundamental bueno esto salió en el ya les digo la fuente en el market insider el 2 de junio del 2022 porque estados unidos vio por un lado de que su divisa sea la que se utilice como moneda de reserva y por el otro lado Como moneda de transacción internacional, la economía es lo que dirige al mundo. Biden, el actual presidente de Estados Unidos, en un momento de desesperación, en un movimiento para su mandato, se reunió con los jeques de Arabia Saudita para renegociar el precio del petróleo y asimilar la economía rusa, que a diferencia de la economía americana, está creciendo. En las guerras, la forma de destruir a un país es de la forma económica. Todas las guerras a lo largo de la historia han tenido como punto principal lo económico. Esas dos cuestiones marcaron ayer el tablero de ajedrez geopolítico. Eso ha unido al viaje extraño de Joe Biden a Arabia Saudí, todo por el dinero. Ahora mismo se ven las guerras y enfrentamientos que hay en el mundo. Algo que hablaba Trump en su gestión era el hincapié de la guerra que tenía contra China porque la guerra es económica y tecnológica y hoy quien tiene la mejor tecnología es el que acapara todos los mercados y eso lo hablamos en el capítulo de tierras raras. Todo es economía, la economía es el poder y tener poder significa influir sobre los demás, imponer sobre los demás haciendo que actúen en sus propios intereses y el poder De un billete está en que puede comprar bienes, servicios y tu voluntad. Es la relación histórica del poder político-económico. Lo económico es político. A través de deudas es como se someten a los países. Incluso en el sector bancario es como se dominan a los países. Bueno bien, ¿y qué influye en mi país? Bueno, justamente eso. Que el poder y el sometimiento también es político y de ahí es cómo se manejan los actores que hoy en día las principales potencias son funcionales a este sometimiento. Lo que estamos viendo con esto es lo loco y lo increíble que es la geoeconomía. Las relaciones diplomáticas la verdad es que no entienden de ideologías, tampoco entienden de moral, que hoy se habla de moral hasta para tomar un té. La economía siempre fue un arma y entonces veamos... Todo lo que está pasando ahora son consecuencias de causas o temas muy profundos que no son de ahora sino que llevan años. Por ejemplo, un año quiebre fue claramente en el 2001 con, con el atentado de las Torres Gemelas, pero vamos más atrás en el tiempo. En 1944 la cumbre de Brentwood, Estados Unidos, ya insinuaba un mundo que lo iba a beneficiar. Se crea el patrón oro. Eh, Que en ese caso era 35 dólares la onza Crea también el Fondo Monetario Internacional Que algunos países lo conocen muy bien Y el Banco Mundial Que hoy se conoce como la Organización Mundial del Comercio Tres puntos claramente geoeconómicos y geopolíticos ¿Qué pasa? Bueno, que en ese momento Estados Unidos era el 50% del PBI mundial Eran años históricos porque, bueno, Alemania estaba con todo lo que pasó con el dictador Adolf Hitler Que más tarde o más temprano iba a caer por ese mismo factor, el económico Lo único que podría haber dado la victoria total al régimen era la bomba atómica Pero eso, bueno, lo hablaremos en otro momento Entonces se reconfigura el mundo geoeconómico Paréntesis, en el año 1973 tenemos la primera gran crisis del petróleo que arruinó varias economías estatales a raíz de la guerra de Yom Kippur. De esa crisis nace el petrodólar, predominio que hoy se está terminando. Esto es muy importante porque así se comienza a acabar el petrodólar en el segundo productor de petróleo más grande del mundo El gobierno chino también ha comenzado a ejercer presiones en Arabia Saudita para que comience a aceptar el yuan como moneda de cambio por su petróleo Total, al final China es la fábrica del mundo y es uno de los consumidores de petróleo más grandes del planeta ¿Qué otro año es clave históricamente? Bueno, 1991, que al desaparecer la Unión Soviética Asciende y queda como dueño del mundo de Estados Unidos y desde ese momento tejía los hilos del planeta a su antojo. Eso condiciona obviamente a todos los países del mundo. Es el país con más intervenciones con factor geoeconómico desde 1999 con el bombardeo a Belgrado. En 2001 Bueno, como ya lo mencioné como, como clave a raíz este, del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre la intervención a Afganistán en 2003 bueno se interviene Irak donde se controla obviamente el terrorismo que no era solo el canal sino la parte económica por el pasaje que tenía ese país y bueno Estados Unidos en ese entonces potencia sus bases militares en países aliados, domina el mar la tierra y el espacio el espacio aéreo y el ciberespacio que lo creó Estados Unidos y que tiene otro dolor de cabeza que bueno hablaremos en otro momento ¿a qué llevó todo esto? a que se descansaran esa soberbia de ser la potencia y dueño del mundo China en los 2000 era un país en desarrollo pero despegado de una manera increíble e impensada para todo el mundo que también lo hablaremos en otro episodio y vamos sumando temas para más adelante y eso está bueno Putin, a su vez, llega a la presidencia de Rusia. De los primeros movimientos que hace Putin para tomar, para tener en cuenta es que pide ingresar a la OTAN. Y obviamente eh, la OTAN le niega el ingreso. Y también es otro tema para tratar. Porque este, involucra mucho de lo que está pasando entre la invasión de Ucrania y Rusia. En 2017, Xi Jinping en Davos anuncia que va a ser el líder de la globalización. Y efectivamente comenzó ese giro mundial. En una situación que ningún economista hubiese creído en el pasado, el actual secretario del Partido Comunista realizó una encendida defensa de la liberalización comercial y globalización frente a los ataques del nuevo presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. China. 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 China, China. China. Debemos decir no al proteccionismo Perseguir el proteccionismo sería como encerrarse en un cuarto oscuro Nadie sale vencedor de una guerra comercial Estados Unidos lideraba el mundo Pero comienza a levantarse el poder de Rusia y de China Y en ese quiebre se comienzan a amenazar económicamente Y no solo se amenaza sino con que van directo a guerras Para compartir las riquezas entonces, llegamos al día de hoy. Está cayendo el poder del dólar y con él el poder de Estados Unidos por ser su moneda de reserva. Sin embargo, está creciendo el won surcoreano, la corona sueca, el rublo y el yuan. Y va a seguir debilitándose porque países como Irán... O sea, lo que se va a seguir debilitando va a ser el dólar. Eh, va a pasar porque países como Irán están negociando con otros países en distintas monedas china por ejemplo van la misma línea que, que india porque le están comprando a rusia la energía que no le vende a europa y no solo en la, la energía sino que el grano en rubios y rubias y eso obviamente está potenciando a rusia hasta ahora más del 80% de las transacciones mundiales se hacen o se hacían en dólares Ese porcentaje está en caída obviamente, pero en temas energéticos la transacción es del 100% en dólares. África, que mayormente tiene como destino de riquezas el mercado chino, está comerciando en yuanes. Todo esto es para debilitar el dólar que ha pasado también con Gaddafi en África o Hugo Chávez con el Sucre en Latinoamérica. En el momento que siga bajando el poder del dólar, la crisis económica seguirá aumentando mucho más. La inflación que registra hoy el gigante americano es histórica, ya lo sabemos. Y cuando vemos tweets o posts de congresistas o senadores o todos los que están vinculados a la política que suben fotos del precio de los combustibles, es porque hay que entender que las distancias en Estados Unidos son importantes y amplias. Y hoy, que no puedan llenar el tanque es lo mismo que dejen de comer. La luz que se prende en Estados Unidos, la luz de esperanza que se prende en Estados Unidos, son las elecciones de medio término donde se renueva todo el Congreso y el tercio del Senado. La estrategia de Biden para debilitar a Rusia obviamente no le está saliendo. Por eso estuvo el 2 de junio en Arabia Saudí. Renegociando el precio del petróleo A ver si podía bajar el precio del barril Porque eh, Una de Como ya lo mencionamos Una de las formas de derrotar un país Es económico Y esa era la forma que Biden quería eh, Poner de rodillas a Rusia Que obviamente no le salió Porque no tenía en cuenta Que otros países Iban a sostener, no solo a sostener Sino a potenciar su economía Ok Ok ¿Qué pasará de acá en más? Es algo impredecible. Lo único que sabemos es que todo esto no es de hace dos días, ni de de hace un mes, ni desde la invasión de Rusia, ni las guerras que hay hoy que son más de 20. Lo que sabemos es que leyendo cómo juegan los roles geoeconómicos podemos entender por qué los precios suben, bajan, pierden o ganan poder. El objetivo de la política de Biden es acabar con Rusia y Rusia está sostenido por China. Por los países vecinos que son afín a Rusia y por India que juega como la tercera en discordia con Estados Unidos. Todo esto es para entender por qué los precios están subiendo mes a mes. Que no es un factor que solo repercute a un solo país o a dos o a tres. Sino que a todos les está golpeando de la misma forma porque... La economía es mundial y los eh, movimientos geopolíticos y geoconómicos son fundamentales. Les voy a dejar eh, dos, mira, dos este, artículos. Uno es de Market Insider que habla bueno, de, de que el poder económico, o sea, el poder del dólar en realidad está disminuyendo. que eh, para, para comprender la, la relevancia que tiene. Es que Estados Unidos basaba el poder económico en el 80% y este en el 59% en la reserva de dólar. Y después, en el New York Times, el 2 de junio. Bueno, está todo el artículo de, que, de la visita de la presidencia de, del presidente Biden a Arabia Saudita para que bajen el precio del petróleo. Llegamos al final pero con el compromiso hoy con ustedes de seguir haciendo los programas y volver con el desarrollo de algunos temas que estuvimos tocando, que dejé pendientes. Y bueno, puedes escuchar los anteriores episodios que también tienen un poco de relación, como las tierras raras, por ejemplo, eh, los cascos azules, y en fin. Te estoy esperando a las redes y nos encontramos en un próximo episodio. Chao.